0: Hola, soy Tami Jaime. Este es el podcast Trabajo Feliz de Expertas en Dinero. Creé este podcast como otro medio para ayudarte a diseñar un camino profesional que te entusiasme. Que te permita tener un trabajo en el que te sientas plena y realizada. Donde sientas que tu tiempo y conocimiento valen. Estoy convencida que cuando disfrutas de tu trabajo, creas una vida plena, afortunada, más alegre. enfrentas los desafíos laborales con una energía distinta. Además, tener un trabajo que disfrutes es uno de los factores claves que definen tu relación con el dinero. Por eso, si en este momento estás buscando una intervención de tu carrera, plasmar tu sueño en un emprendimiento o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual, en cada episodio de este podcast vas a encontrar información para empezar el cambio laboral que crees. Son episodios dedicados a que te puedas llevar herramientas concretas para que pases a la acción y cambies la relación. Con tu trabajo y el dinero. Además, si esto te impulsa a tener más información o contenido para aplicar o contarme más sobre tu caso en específico, te invito a que vayas a mi página web expertasendinero.com y ahí vas a encontrar todos los medios para contactarme. Antes que nada, te quiero agradecer, Eli, por, por haber aceptado mi invitación para hacer este encuentro y hablar sobre un tema que me parece fundamental sobre el autoestima, porque desde expertas en dinero yo acompaño a mujeres a que creen un camino laboral que las apasione alineado con sus talentos y que potencie su relación con el dinero y a través de mis talleres, en programas de sesiones y eh, digamos el trabajo que hago con, con diferentes mujeres eh, con ese objetivo. Aparece toda esta cuestión de la necesidad de seguir profundizando en cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, que es fundamental también para diseñar y delinear acciones. Eh, entonces, o sea, si bien yo tengo un, un taller sobre confianza, me parecía que había que ir más profundo también y dar esta herramienta sobre autoestima. Eh, y como yo te conozco, o sea, nos estamos siguiendo en las redes, o sea, no nos conocíamos muy antes, pero <risa> nos seguíamos en las redes y seguía tu trabajo, me gustaba mucho eh, la manera en que vos abordás y quería invitarte como psicóloga a que nos des esta herramienta y, y bueno, tengas este espacio para compartirnos tu conocimiento. Eh, así que muchas gracias. Y bueno, te paso la palabra para que te presentes, para que le cuentes a, a las chicas eh, sobre tu trabajo y bueno
1: sobre vos dale bueno en realidad yo también agradecerte a vos porque me encantó me encantó la propuesta esta de hacer como algo juntas me encanta también siempre eh, hacer cosas con personas nuevas o sea también nos conocíamos solo de, de seguirnos pero sí. pero me encanta eh, como hacer este tipo de, de alianzas está buenísimo sí. eh, creo que son recomplementarias eh, y bueno, yo me presento, eh, yo soy Elisa, eh, soy de Uruguay, eh, de Montevideo, eh, soy psicóloga, como dijiste vos, trabajo, actualmente en realidad estoy, eh, soy quien está en el emprendimiento eh, eh, de psicología de acompañamiento hace un año y medio, pero ya hace bastantes años que trabajo como psicóloga, eh, actualmente en realidad tengo como mi trabajo se divide un poco en dos, eh, por un lado trabajo en relación de dependencia, en, en recursos humanos, sí. y, y por otra parte trabajo independiente eh, con este emprendimiento justamente, eh, en consulta individual por el momento. Eh, básicamente trabajo de manera online, eh, en este momento enfocada eh, a trabajar con mujeres, en todo el proceso, básicamente en el proceso de, de separación, de pareja, pero bueno, trabajamos muchísimo, esto que decías vos de, de la autoestima, o sea, es un, un tema que abordamos en, te diría, casi el 100% de, de, de las personas que me consultan, ya sea, ya sea por separación específicamente o también por otros temas, eh, siempre está presente como esta temática eh, en distintos aspectos, ¿no? de, de la vida o de, o de cada etapa, pero sí, o sea, es un tema que, que me encanta y además que todo el tiempo estoy aprendiendo de eso porque, en la, o sea, en la práctica, ¿no?
0: Claro, no, bueno, genial, bueno, genial. Me, me encantó tu presentación. Y además, bueno, aprovechando que todavía falta unos minutitos para que empiece y, y no arrancar antes de que, eh, que otras chicas se conecten, porque dijimos que era y media. Mm -hmm. Pero aprovechar, como, hablar sobre esta, esta parte de um, esta combinación entre tu emprendimiento y tu trabajo en relación de dependencia, digamos, cómo, eh, más allá que sos psicóloga y, y tenés un trabajo relacionado a eso, o sea, cómo aparece o nace esta idea de querer lanzar tu, tu emprendimiento y hacer algo en paralelo, eh, eso por un lado, y después por el otro, digamos, cómo llevas esa combinación entre, entre las dos cosas, que, lo pregunto porque más que nada cuando trabajo con las mis, mis mujeres, digo yo, con las mujeres que trabajo en las sesiones de coaching, eh, aparece esta inquietud de o sea, tener ganas de tener un proyecto en paralelo, o sea, y cómo llevarlo, y a veces lleva mucha energía, mm. tiempo, dedicación. Eh, entonces me encantaría primero que, que me cuentes esto de, digamos, cómo definiste tu idea de hacer algo por tu cuenta en paralelo y también cómo lo llevas en el día a día. Mm
1: -hmm. Bien, eh, la decisión en realidad de, de, de empezar con el emprendimiento eh, se, materi se materializó hace, hace un año y medio, pero en realidad es como que mi idea era hacer un poco algo distinto, o sea, yo me había recibido hace un tiempo, pero en realidad como que venía viendo muchas cuentas de psicología, como que cuentas de, de Instagram o de Facebook, en el mundo online, como que eran todas bastante similares, como muy genéricas, ¿no? Como que se dedicaban y que es lo que en realidad también nos enseñan un poco en la facultad, como saber un poco de todo. Y en realidad mi idea era como, bueno, hacer algo propio donde tuviera también como reflejado lo que soy yo, o sea, además de como profesional, también como persona y como sí. tener algo mío. Surgió como, bueno, empezar mi propio camino y después ver por sí. dónde va. Eh, okay. como, ese fue como el, el objetivo Y en realidad eh, Sí, o sea, yo empecé a Desde que empecé a trabajar, he trabajado en relación De dependencia porque es como lo, lo más común <risa> pero, uh -huh. pero nunca Si bien he trabajado otras cosas que me gustan No, no siento como Que eso me llene <risa> totalmente Entonces eh, Siempre supe que en algún momento eh, Quería trabajar Para mí eh, independiente, por más que sé que es difícil, entonces también un poco esto de, tengo mis momentos en los que digo, bueno, tengo el objetivo claro, o sea, sé lo que quiero y eso también es una motivación de decir, bueno sí. sé que un tiempo más largo más corto es necesario hacer las dos cosas en paralelo, por lo menos sí. me parece que, que para tener también como sí. un camino no y cierta seguridad eh, ta, tengo mis momentos también como de, de frustración, de que quiero largarlo, y, pero sí pero también es como que teniendo claro eh, hacia dónde voy eso también es como que me da como otra tranquilidad no sí. eh, y tal y como que también eso creo que la satisfacción de poder hacer lo que me gusta y pero realmente tenerlo también como como meta de que sea un trabajo no no como un hobby complementario sino sí. que realmente dedicarme a eso también creo que hace que sea como un poco más llevadero este tiempo de, como vos decías, de que a veces siento que mi energía eh, querría que estuviera 100% puesta en mi emprendimiento, en mi trabajo independiente, y la verdad es que no siempre es así, porque bueno, el otro trabajo consume mucho mucho tiempo y, y como que tenés que estar disponible y con la cabeza para eso, entonces a veces la parte creativa que es la que más me gusta también dentro del trabajo, de poder también generar contenidos, pensar ideas nuevas, como crear, a veces eh, siento que me saca un poco de tiempo lo otro y me, me frustra un poco, pero es mucho más fuerte <ríe> la claridad que tengo de que sé que es para mí en algún momento, no
0: muy lejano dejarlo. Está bueno, sí. y está bueno conocer esta experiencia, y ahora se van sumando eh, más personas. Si alguien puede escribirnos en los comentarios si se escucha bien, si, si lo ven todo, eh, si lo ven todo bien, nos, nos vendría muy bien para chequear eso. Y bueno, pero volviendo, todavía falta un minutito para arrancar y media sobre el tema de autoestima, siguiendo con lo que estabas contando de, de tu experiencia este, en tener tu propio emprendimiento y trabajar en relación a dependencia, los altibajos que genera, pero a su vez la claridad en que vos querés eh, estar enfocada en, en poder dedicarte a full a tu emprendimiento y, y también da como esta tranquilidad, sobre todo para otra persona que está en esta misma situación, mm. ¿no? que se viven estos altibajos. Sí. ¿no? Eh, en el día a día o, o la falta de, de energía a veces que, que aparece o no tener el tiempo suficiente para dedicarlo eh, dedicarle al emprendimiento o de, de poder dedicarle ese tiempo de calidad más que nada para sí. crear eh, entonces está bueno como naturalizarlo en algún punto pero sí. siempre teniendo en mente como esta claridad de hacia dónde uno quiere ir y digamos lo que uno más valora, ¿no? Y tener Esa sensación de tener algo propio, que sí. yo me, me reconozco que también sentí esa necesidad cuando empecé con este emprendimiento, que también lo hice en, en paralelo con, con eh, mi trabajo en relación de dependencia, y nació también con esta inquietud de tener eh, algo mío, pero además encontrar algo que, en el que pueda plasmar eh, más eh, los temas que a mí me gustan, el de poder encontrar... Eh, Tiempo y espacio para aplicar mis fortalezas, para desarrollarme en ese sentido. Así que bueno, gracias por compartirnos también eh, tu experiencia laboral. Y te hago una pregunta porque hay eh, justo eh, hace poquitos un video sobre el propósito. ¿Vos crees que encontraste este, esto es lo que se llama el
1: propósito de vida a, a través de tu profesión? Uh -huh. Sí, o sea, es, es algo que me, que me planteo siempre O sea, yo que me hago 10.000 preguntas Bueno, también por algo estoy acá, ¿no? O sea, si nunca me hubiera preguntado cosas Pero sí, me pregunto mucho esto, cosas en relación a, al propósito Yo creo que sí O sea, es como que también sí. siento que Bueno, vos te pasó lo mismo eh, Somos como bastante afortunadas De como que saber realmente qué es lo que nos gusta O sea, si bien vas como descubriendo y conociendo eh, a veces es muy difícil encontrar como cuál es tu propósito y que eso también vaya de la mano con, con tu realidad, ¿no? O sea, porque que no sea como algo eh, ideal, pero que en realidad no tenga mucho que ver con, con hacia dónde vas, por más que estés más lejos o más cerca, pero tenés ese foco como hablabas hoy. Y, y yo creo que sí, que está totalmente alineado con mi propósito, con lo que con mi profesión. O sea, creo que no sé, capaz que suena como medio idealista, pero como creo que nací también como para esto, Bonito. o sea, creo que si bien tengo muchos intereses y podría hacer como un montón de cosas, no es que, que solo esto, eh, sí, creo que sí, o sea, lo siento, ¿viste? Cuando haces algo y cuando estás como metido y hay algo como que adentro que te dice como que estás haciendo lo correcto, como que, no sé... Tenés como esa energía distinta a cuando haces otras sí. cosas, que también las puedes hacer bien y, que, y que, que las haces correctamente, pero cuando estás como realmente en lo tuyo, sí. eh, se nota, se siente, bueno. se nota y, y también lo notan los demás, me parece.
0: Sí, bueno, qué lindo, qué lindo. Tenía que hacerte esa pregunta para saber cómo de curiosa. Pero bueno, ahora ya siendo un poco la hora de, del encuentro, nos metemos de lleno a hablar sobre sobre la autoestima, eh, si sí, en el chat alguien nos puede confirmar si están escuchando bien, perfectamente, eh, porque acá no lo veo todavía. Pero bueno, vamos a seguir. Eh, yo les recomiendo también a las que están eh, viendo este, este video, este vivo, o las que vean la grabación después, que o sea, tengan algo para anotar, eh, ya sea como quizás algo de llamar la mala atención o o alguna idea, una información, lo que sea, que tengan algo para anotar a mano, así lo pueden escribir y sobre todo para que se lleven como alguna idea en concreto o algo para aplicar de todo lo que vamos a hablar hoy. Uh -huh. ¿Sí? Bien. Bueno, así que como primera pregunta quiero empezar eh, con la importancia de definir eh, a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima. Porque, uh -huh. ah, bueno, ahí Mile nos dice, gracias Mile, ahí Mile nos dice que se, se ve y se escucha bien. Buenísimo. Ah, bien, eh, Bueno, volviendo a la primera pregunta, uh -huh. esto de darnos una definición de qué es el autoestima. Porque si bien, bueno, uno puede entender, ¿no? Por, uh -huh. por <risa> la misma palabra que dice, pero más allá de eso, es importante como eh, o aceptar sea, crear una definición. Y, y como un ruido. Bueno, se tiene una definición de eh, qué entendemos por
1: autoestima. Bien. ¿Qué definición nos podrías dar? Sí, me parece que está bueno porque, sobre todo, porque más allá de que haya una definición, también creo que eh, muchas veces cada uno le da como una connotación distinta por lo que cree que es, o por lo que creemos que es, y bueno, como a grandes rasgos, en realidad, la, la autoestima es como la, la autovaloración que tenemos de nosotros mismos, o sea, cómo nos vemos, cómo Cómo sentimos que somos, eh, cómo nos percibimos, eh, cómo lo que, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que sentimos de nosotros mismos, eh, todas las, las apreciaciones y valoraciones que, que nos hacemos, y tiene mucho que ver con este también, con este um, diálogo interno de, de cómo nos, nos hablamos internamente, cómo nos. Eh, qué cosas nos decimos, por decirlo de alguna manera, las cosas que pensamos, eh, sí. y, y creo que, que eso, eso sería como a grandes rasgos, como la definición, es como lo que, lo que creemos que, también lo que creemos que somos capaces, lo que creemos que no somos capaces, o sea, es como todo lo que, lo que podemos, podríamos decirnos de nosotros mismos, por, claro. por ponerlo así. Claro, sí. Es
0: como primero, como, o sea, como primero cómo nos valoramos a nosotros mismos uh -huh. y en base a eso, la valoración que tenemos nos lleva a definir lo que creemos que es capaz de, lo, de lo que nos creemos capaces de hacer o no, claro. de eso, no y está como esta conexión también que por eso es tan importante la conexión entre la autoestima y la confianza uh -huh. ¿no? en, en algún lugar también vi esto de que decía como que la autoestima era como la relación entre el yo soy, yo soy de determinada manera, o la relación que uno tiene de sí mismo, y, y la confianza es como el yo puedo, claro. yo puedo hacer tal cosa en base a eso. Okay. Claro,
1: sí, y además ahí relacionado con esto que decís, también es, es importante eh, que la autoestima también tiene como una parte que es bien interna y también tiene que ver con factores externos. O sea, okay. si bien es interna porque la vamos construyendo sí. y es algo propio, también eh, se va construyendo en relación al entorno. O sea, en realidad desde que nacemos, la claro. autoestima se va construyendo en relación no solo a los demás, sino también a lo que los demás nos transmiten. O sea, desde claro. que somos chicos, bueno, las personas más cercanas que podría ser la familia y, sí. y cómo, cómo nosotros nos vamos viendo y valorando en función a lo que también nos van devolviendo los demás. Claro. Entonces es sí. como, si bien esto es, totalmente individual y es eh, algo interior eh, sí. tiene mucho que ver con, con factores internos y externos
0: bien, bien, buenísimo, está bueno tenerlo en cuenta y después, después voy a retomar o sea en ese punto con otra pregunta que, que me gustaría hacerte, pero antes de eso, eh, una de las preguntas que nos dejaron cuando se registraron tenía que ver con identificar, digamos, o sea, ¿cómo me doy cuenta si tengo baja autoestima alta autoestima o sea, eh, ¿cuál es mi nivel de autoestima? ¿Cómo me, o sea, ¿qué señales, qué indicios eh, tengo que fijarme en mi vida para, para reconocer eh, mi nivel de autoestima? Uh
1: -huh. Yo creo que ta, eso obviamente es eh, súper subjetivo y cada uno también lo va a vivir en determinada, en determinadas situaciones o, o puntos, aspectos de su vida, pero creo que hay como, como ciertos eh, indicadores que me parece que está bueno poder identificarlos en la vida cotidiana, ¿no? no como conceptos así teóricos de, de cómo me doy cuenta, sino eh, cómo lo percibís en, en, en el día a día eh, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el, el nivel de seguridad o inseguridad que sentís frente a determinadas cosas, frente a determinadas situaciones a las que te ves eh, expuesto, puede ser a nivel laboral, a nivel personal, a la hora de de plantear, por ejemplo, una idea o a la, a la hora de, de um, necesitar también como mucho la aprobación de los demás, también sí. tiene que ver con eso, el tener como dificultad a veces para poner los límites, como para decir que no, como, eh, como para plantar realmente tu postura y lo que realmente eh, estás pensando o querés, también tiene, tiene mucho que ver con a veces no poder reconocer como los aspectos positivos que uno tiene y es como más fácil eh, ser muy consciente de cuáles son las debilidades, pero no tanto los puntos fuertes. Sí. Eh, después creo que también, bueno, está muy, direct, muy relacionado también en, en las relaciones interpersonales, o sea, ahí es como que también en la forma en la que uno se relaciona también está reflejado el nivel de autoestima también en esto de que de la autovaloración que hacemos o sea, de lo que creemos que también merecemos o de lo que creemos que está bien que el otro haga o que está lo que está mal que haga eh, sí. si nos animamos también a decir lo que pensamos o capaz que pensamos que lo que vamos a decir no, no va a ser tan importante, entonces por eso dejamos de hacerlo eh, ese tipo de cosas como re cotidianas que nos pasan todo el tiempo creo que ahí es cuando vas también como dándote cuenta que capaz que tenés como algo que, que querés mejorar en relación a eso o por qué me pasa tal cosa y bueno, como lo vas pensando y puede tener que ver con esto también.
0: Claro. Sí, y digamos de estos ejemplos que, que mencionabas de cómo ir reconociendo nuestro nivel eh, de autoestima es como bueno estar, ser más reflexivos estar más presentes en lo que nos pasa en nuestro día a día y sobre todo en lo que notamos que nos está limitando ¿no? o sea, el, eh, lo que ya nos, nos genera como una incomodidad por ejemplo, bueno, me queda como muy marcado porque esto también me lo marca mucho es el eh, plant, eh, plantarse a decir como su posición por ejemplo en espacios de trabajo mm. ¿no? eh, la capacidad de expresar sus propias ideas o de hacerte valer eh, mm. entonces quizás tomar como estas experiencias que a veces queremos eh, como descartar o no verlas como maneras de eh, o indicios que podemos trabajar, porque entiendo o sea, a nivel de autoestima no es algo fijo que nosotros nacemos así mm -hmm. o lo, lo vamos construyendo a partir de, de lo que mencionabas
1: antes, sino que es algo que se puede trabajar, ¿no? Sí, sí, claro. Eso también es re importante porque la autoestima, o sea, esto además de que se va construyendo, eh, es algo que va... Nuestro, por decirlo así, nivel de autoestima También está muy relacionado a la etapa de la vida Y a las circunstancias, si bien es interno eh, Hay situaciones del exterior Que también tienen influencia eh, en, lo que, en lo que nos pasa interiormente O sea, por ejemplo, como en, en el tema que yo trabajo Que es el tema de la separación de, de una pareja O sea, es totalmente esperable que después de una separación Haya como un... Eh, una crisis en la autoestima porque es parte de y tiene que ver con, con las relaciones humanas, eso no quiere decir que tengo baja autoestima y mi autoestima va a ser baja y, y siempre claro. va a ser así, o sea no es que es algo ni, ni fijo ni permanente y también es algo que, que se puede, como decís vos, se puede trabajar y mucho, o sea, no tampoco está bueno eso de quedarse con... A veces me pasa que me una vez hice un vivo también sobre este tema sí, y me acuerdo sí. que varias personas me decían yo no tengo autoestima, o sea, no tengo. Entonces era como, a veces, capaz que también es la forma de decirlo, pero te quiero decir, también está bueno como pensar que todos tenemos autoestima, o sea, no existe no tener. Capaz puedes sí. sentir que está como más alta o, o, o más baja o que tenés alguna dificultad en la autoestima, pero nadie no tiene autoestima, o sea, a veces claro. capaz que en un momento difícil es como que te resulta como muy complicado poder decir, ah, tengo autoestima, porque sentís que está como por el piso, como cuando sentís como esa metáfora, sí. y, pero eso no quiere decir que tu autoestima sea eso, ni por supuesto vos estés definido por cómo está tu autoestima en ese momento. Claro,
0: bien, eso está bueno como eh, claro. aclararlo y la importancia, bueno, como de, del coaching autológico también la importancia del lenguaje, ¿no? Cómo nos definimos a nosotros mismos. Entonces, si yo digo, no, no tengo autoestima, es como que eso claro. genera como una cadena de decisiones que, que quizás te estás limitando en, en muchas acciones. Uh -huh. eh, quizás a veces como estos detalles, obviamente trabajarlo en profundidad, pero también ir notando qué palabras usamos uh -huh. o, sea, o cómo nos expresamos en nuestro día, eh, nuestro día a día, nos puede ayudar también a trabajar estos temas y, y reconocer lo que necesitamos. Claro. Y que, bueno, y también esto me, me gustó esto que, que, que decías de decir como que hay ciertos eventos, ¿no? es como, uh -huh. bueno, si hay ciertos eventos que pueden llegar a afectar mi autoestima, es como empezar a naturalizar un poco ¿no? esos eh, eh, esos, esos bajones quizás emocionales y saber que, bueno, frente a ciertas situaciones, no sé, puede ser como eh, vos trabajas a nivel de pareja, pero yo al trabajar con personas que están en su ambiente laboral puede ser o una devolución una que hace un jefe a, a una persona eh, o una presentación que hace o un ascenso que no llega o un emprendimiento que no está funcionando al nivel que uno quiere eh, uh -huh. eh, quizás como verlo como esos eventos que no es que eh, te van a determinar el nivel de autoestima que tenés, sino como verlo como algo eh, temporario,
1: ¿no? que claro. se puede bajar y salir de eso. Sí, sí, y totalmente. Bien. Creo que eso a veces es lo más difícil. Cuesta como <risa> o sea, poner cada cosa como en su lugar, en el momento quizá lo vivís como el fin del mundo, en ese momento, pero después está bueno como ubicarlo en el lugar que tiene y como volver a, a esto de, del diálogo interno que decía antes, y que, claro. tanto, o sea, como lo que te decís a vos misma de, esto no es que yo soy esto, sino que bueno, me está pasando esto, que es distinto.
0: Claro, bien, buenísimo, buenísimo. Y yo te doy una pregunta, porque, mm. eh, bueno, que en realidad algo ya nos los contestaste, porque tenía que ver con, no, o sea, ¿cómo hacemos para no asociar el autoestima con factores externos? ¿no? Eh, porque al principio decías, no bueno, uno va construyendo a partir de sus relaciones, a partir de la etapa de vida en la que se encuentra, va construyendo su autoestima. Es algo que, que es, hay una interdependencia, no es... Tiene una parte interna, pero también otra conexión con lo externo, ¿no? Claro. Eh, y mi pregunta estaba como vinculada a eso. O sea, si hay alguna manera de no asociarlo tanto con estos factores externos, porque quizás eh, aparece mucho esta cuestión de, eh, lo que decía antes, bueno, asociar el autoestima con cosas que nosotras no podemos controlar. Claro. Eh, por ejemplo, que a nuestro emprendimiento le vaya bien, por ejemplo, que nos den quizás un ascenso en el trabajo, o, o el nivel de ingresos que tenemos. Entonces, si hay una manera, si existe, es posible, de, de asociar menos nuestra autoestima con estos factores externos de los cuales nosotras no tenemos control.
1: Claro. Yo creo que, o sea, obviamente depende mucho de cada uno, pero creo que es un proceso. O sea, quizá eh, las primeras veces que te pasan como este tipo de cosas, Quizá influye como mucho más en tu autoestima y como esto que decíamos hoy, capaz lo ves más como un fracaso la primera sí. vez que te pasa y en realidad lo ves como que trasladas lo que es la situación a lo que sos vos. Me pasó tal cosa que lo, 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 lo siento como un fracaso, soy un fracaso y no sí. es así. Pero eso también creo que lo vas como relativizando a medida que también pasa un poco el tiempo y, y también como que vas pudiendo... Eh, como profundizar un poco más en lo que pasó. O sea, no solamente el hecho en sí, como en el trabajo, como decís vos, sí. sino también ese eso que pasó que, que me tocó esto bueno, es muy como de psicóloga, pero que me, <risa> me, me, movió Podemos también internamente. ¿Entendés? Como, sí. no sé, o sea, me está costando muchísimo eh, irme de tal Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando conmigo que me, que me está que está generando esta consecuencia? O sea, como de cuando podés salir un poco de ese lugar de capaz que culpar o por decirlo de alguna manera a lo que pasó como al exterior o, o darle toda la responsabilidad y uno como que empieza a responsabilizarse también y, y empezar a cuestionarse, o sea, qué es lo que está pasando, en qué, en qué me está afectando tanto que lo siento que me afecta en mi autoestima, o sea, que es algo muy importante y muy profundo, sí. eh, creo que tiene que ver mucho con eso, como con ir un poquito más allá a ver qué es lo que está pasando puntualmente en cada caso, porque es como decís, capaz que a una persona que le den una mala devolución en el trabajo, que le vaya mal en X cosa, bueno, es algo malo, es algo en el momento capaz se quedó mal, pero ya está, no es que influye por algo, a todos nos afecta de manera distinta las cosas, cuando si lo ves de afuera es el hecho objetivo, concreto, nos pasó todo lo mismo y unos sí. capaz que quedaron destruidos y otros no y tiene mucho que ver con esto, con los factores internos que, y con las herramientas que también esto sí es lo que se puede trabajar. Como decías vos, lo del, lo del que pasa en el entorno y lo exterior no lo manejamos lamentablemente, pero sí quizá como ciertas herramientas que, que podemos ir teniendo... Pero creo que es un trabajo posterior a también detectar eso, en qué me está afectando puntualmente, conociéndome a mí, eh, claro. esto, bien qué pasó.
0: Y, y ahora me hace me una pregunta, más para psicóloga, porque <risa> lo que me genera un poquito de curiosidad este tema, porque... Eh, desde el coaching ontológico no nos remitimos al pasado, o sea, la infancia ni, ni ese tipo de cosas que, que pueden existir y que afectan a la autoestima eh, uh -huh. o sea, solo usamos experiencias pasadas para traer recursos en los procesos de coaching, y uh -huh. bueno desde el psicoanálisis, o sea, como que remiten, por lo que entiendo remiten a más a, a la infancia o digamos, más a la construcción desde chicos de las personas, digamos, uh -huh. ¿Hay algo que o sea, tengamos que tener en cuenta o, o en ese aspecto, digamos, para eh, trabajar nuestra autoestima?
1: O sea, vos decís como ahora, tener en Pero cuenta... Sí, al, al pasado, más pasado. para trabajarlo. En realidad eso creo que también, es como depende mucho de cada situación con qué tiene que ver, porque muchas veces... Eh, al ser como tan, la parte esta interna que se va construyendo en relación al exterior, no es que tampoco, es que pas, como pasó determinada cosa, por eso tenés tu autoestima así o te sentís así, sino que muchas veces es como lo fuiste viviendo, entonces esas experiencias como acumuladas también van construyendo lo que es ahora, ¿entendés? Entonces sería como, Ajá. sí capaz que podrías, se podría ir como para atrás en esto del el, el modo de relacionamiento... Eh, en esto que sea yo, de los vínculos, qué tipo de vínculos como que, ya sea laborales en este caso, claro. por qué me relaciono de determinada manera, y todo tiene que ver con tus relaciones o vínculos anteriores, si vas para atrás, eh, claro. pero tomarlo más como quizá cosas que, que se van repitiendo como patrones, y no tanto como que capaz que, viste, pasó algo, o no sé, cuando eras chico, entonces ahora, claro. sino que creo que tiene mucho que ver con eso, como con cosas que vos ves de por qué me afecta tanto determinada cosa, entonces uno se conoce como así, o a veces no, no te das cuenta por qué, pero podés hacer como ese trabajo, me parece. Bien, bien
0: buenísimo, buenísimo. Eh, y, y también, o sea, con respecto a esta pregunta de, digamos, eh, sentarse más en los factores internos, o algo que me mencionaste al principio, de como tener más eh, presencia, o sea, conciencia de nuestras fortalezas, de lo que nos sale bien, eh, porque eso es algo que yo, yo también trabajo en las sesiones, sobre todo para, para generar un camino laboral que nos guste, a nuestros talentos, es necesario que eh, cada una pueda reconocer cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Exacto. Y um, quiero preguntarte, digamos, al, si lo trabajas en tus sesiones, si encontrás como estas eh, limitaciones para que las personas puedan reconocer eh, sus fortalezas y, sí.
1: digamos, talentos. Sí, sí, totalmente. O sea, yo, a mí me encanta trabajar con, con el tema de las fortalezas y las debilidades, pero aplicadas como a, la, a las sesiones en psicología, no tanto como a lo laboral, como capaz sí. que trabajas vos, pero un, siento que es una herramienta como re poderosa para este tipo de cosas. Porque, como te digo, si bien no tiene que ver, en mi caso no, no es que trabajo esto en cuanto a el, el, los talentos, sí, eh, sí en, en, en herramientas o, o cualidades personales. Y, y es impresionante porque casi todas las veces que trabajo con esto, eh, las personas es como que le, no les cuesta para nada eh, enfocarse en sus debilidades. Es más, es lo primero que hacen porque como que les resulta más fácil, como que lo tienen mucho más claro. Y casi sí. siempre las fortalezas o quedan para el final o es como que, ponele, pusieron eh, ocho debilidades y tres fortalezas y porque hicieron un esfuerzo en encontrarlas, claro. sí. y por supuesto que no es porque no las tengan. Pero es que es la, muchos es la primera vez cuando hacen este tipo de ejercicio que se lo pusieron a pensar. O sea, algo que parece como tan simple, pero quizá nosotras capaz como que estamos más acostumbradas y lo tenemos como re presente esto sí. de trabajarlo. Pero hay gente que que nunca se plantea eso, o sea, nunca se cuestiona sí. en qué soy buena, o es más, te dicen, no tengo ni idea en qué soy buena, y uno de afuera a veces sí, sí. lo ve tan claramente en todo el potencial que tiene a usted de pasar todo el tiempo, que ves sí. como todo esto, y que la propia persona no lo tiene, y, y yo creo que eso también es, es mucho por cómo estamos también bueno, volvemos, ¿cómo estamos construidos? Sí. Porque desde que somos, por lo menos acá, el tema de la educación siempre es como que ta, te marcan lo, lo malo y lo que tenés que mejorar. O sea, sí. ¿en qué estás fallando para mejorarlo? Para, y que no está mal, obviamente, mejorar lo, sí. que, lo que tenemos como más flojo. Pero nunca nos enseñan cómo explotar ese potencial o nunca nos enseñan que si tenemos cosas buenas, podemos tenerla excelente. O sea, como sí. trabajar para, para potenciar eso. Siempre es como, bueno lo malo hagamos lo bueno, o sea, es como, sí. y está, eso para mí es fundamental sacarse como esa, esa creencia o esa práctica que tenemos como tan instalada.
0: Sí, 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 eso, bueno, la educación es... es. Es clave y, y yo creo, como como decías, mucha gente no se lo pregunta en un momento. Yo creo que en el momento que uno se lo pregunta es cuando está cambiando de trabajo o está, sí. quiere postularse que tiene que poner ciertas fortalezas, pero ni siquiera en ese momento lo hace de una manera tan consciente, sino que busca, bueno, la que se adapte al claro. tipo de trabajo. O pero lo que o sea, queda
1: bien, viste lo que queda bien decir, pero ni siquiera es que haces un trabajo interno. Es como, bueno, voy a decir esto porque debe quedar bien en la entrevista de trabajo. Claro, sí, sí. Ah,
0: bueno, Camila dice, si querés la leo para hacerlo como más interactivo, dice, eh, yo creo que nos enfocamos en nuestras debilidades por esa idea que se tienen que las personas expresa, expresan lo bueno que tienen, son personas arrogantes o egocéntricas,
1: ¿No? Sí, no, me encantó me encantó lo que dijo, porque en el vivo que yo hice la otra vez que te comentaba, hablé mucho porque a mí me encanta esto, ya te dije, lo de la fortaleza y las debilidades, y como que me enfoqué bastante en ese punto, y se armó también ahí como un debate de esto que, que yo decía, bueno, pero o sea, está bueno poder como sacar afuera las fortalezas y como cerca es más seguro eso y me decían eh, a veces yo me decían a veces eh, yo por decir en lo que soy bueno o en lo que creo que hago bien, es como que me dicen que soy soberbio y no sé qué, sea, que sea, y como que Claro, sí, sí, y yo en realidad sí, sí, en, en ningún momento me lo había puesto a pensar, como que lo tomé totalmente desde el otro lado, sabe. desde la falta y no desde el, cuando realmente se, se marca sí. la fortaleza. Y es verdad, o sea, no estamos acostumbrados, justamente porque estamos tan enfocados en las debilidades, cuando vemos que alguien está seguro de sus fortalezas y lo muestra y lo, lo manifiesta, es como que ya te genera como algo raro. Claro, te choca, porque es distinto.
0: Sí, sí. Bueno, es una de las tantas creencias que hay que pensar a, a deconstruir sí. y sacarnos sí. de la mente y reprogramarnos en ese sentido, digamos, para darle eh, más, más potencial y, y seguir desarrollándonos. Eh, así que está bueno. Bueno, gracias, Mile, por, por compartirnos. Y um, ahora como me quería quería preguntarte más como herramientas concretas. ¿no? Para, para las que nos están viendo y para que las que vean después, ¿qué, qué pueden estar haciendo? Empezando ahora, ¿no? Teniendo en cuenta eh, su día a día, ¿qué pueden hacer, empezar a hacer para eh, trabajar su autoestima? Aún sabiendo que la autoestima es un proceso eh, que, que se trabaja, eh, pero digamos, ya si alguien corta este video... ¿qué, qué podría pensar? Ah, quizás a pensar o, o responderse ciertas preguntas, ¿qué puede estar haciendo?
1: Sí, esa, esa es como la pregunta, o sea, me acuerdo, de la claro. que cuando hice el vivo era como, todas las preguntas eran, ¿cómo mejorar mi autoestima? Decime qué hago para, viste, como la receta, por favor, ¿qué hago para mejorar mi autoestima? Y en realidad, eh, sí, obvio, siempre necesitamos como algo concreto, porque más allá de que sabemos que, que a veces no es de un día para el otro, es como que necesitamos empezar por algo. Y yo creo que el, el, lo principal es como, porque a veces decimos, está quiero fortalecer mi autoestima, ¿cómo mejoro la autoestima? Como si fuera algo abstracto. Y en realidad para mí lo principal es como hacer, un, un, hacer foco en una cosa. O sea, en, en, en un objetivo puntual y concreto o en una cosa que queramos como modificar. Pero creo que también tiene que ver con un proceso previo donde es necesario conocerse mucho, como de autoconocimiento sí. y ver esto mismo de en qué en qué punto siento que eh, de algunos que nombré antes por ejemplo, puede ser eh, si me cuesta mucho poner límites me cuesta mucho decir que no, bueno, ¿por qué? o sea, ¿ante quiénes me cuesta decir que no? ¿por bueno. qué me cuesta decir que no? o sea, pero como llevarlo a lo concreto no como bueno, ¿cómo mejora la autoestima? no, sí. a ver, mi dificultad concreta en este caso como trabajás vos es en, mi en el ámbito del trabajo, bueno, ¿por qué me cuesta tanto eh, plantarme? ¿Por qué me cuesta tanto eh, decir lo que pienso cuando hay, no sé, está un superior o lo que sea? Sí. Eh, y no yo sé que, que tengo razón y no me puedo... Ahí, por ejemplo, es como decir, bueno, tá, ¿en qué momentos me pasa eso? ¿Me pasa con todos? ¿No me pasa? ¿Me claro. pasa en otros ámbitos también? Entonces ahí como que vas como acotando... Y esas como pequeñas respuestas que vas como encontrando, o por lo menos como que vas viendo por dónde va, creo que te va te va como, como ayudando en algo más grande, ¿no? Exacto. Eh, creo que pasa mucho por ahí, o sea, siempre mi respuesta va a ser hacerse muchas preguntas, es como claro. <risas> Ya sí, o sea, sé sí, que a sí, sí. nadie le gusta porque
0: es como, bueno, sí, con eso que hago. <risa> claro, claro. no, está bien como ir acotando en qué temas en concreto nos pasa sí. y para hacerse preguntas sobre eso. Y también creo que está mucho el tema de, digamos, cuál es nuestra vara. O sea, ¿con qué nos estamos comparando? Porque quizás tenemos sí. como un ideal de lo que es un, tener alta autoestima, que el alta autoestima como que implica hacer determinadas acciones, comportarse de tal manera, o quizás tenemos, eh, nos comparamos con otras personas que actúan de cierta forma y que queremos que ellas tienen alta autoestima. Entonces, como quizás también preguntarse, digamos, ¿con qué vara...? nos estamos como juzgando a nosotras mismas, pues aparece mucho también esta cuestión de, de la autoexigencia, ¿no? Y también distinguir, porque quizás puede, puede que no sea autoestima o baja autoestima, claro. sino que sea otra cosa, ¿no?
1: Exacto. Sí, eso de la autoexigencia para mí es clave. Bueno, yo creo que soy súper autoexigente y lo, lo puedo decir en carne propia. Eh, pasa mucho eso, que a veces tenemos la vara tan alta que, o sea, esto de la comparación con los demás también a veces puede puede como tener cierta incidencia en el tema de la autoestima, porque es como que nunca es suficiente. O sea, llega un sí. momento en el que te estás... Comp pero no, o sea, a veces no lo haces como tan consciente, estamos como muy acostumbrados sí. a compararnos, porque bueno, somos seres humanos. Sí. Y, pero a veces esas comparaciones, obviamente son bastante destructivas en general, porque ya cuando es algo muy reiterativo de que te estás todo el tiempo comparando, en general no está bueno... Y también ahí es eso, como con quién me estoy comparando O sea, con qué me estoy comparando qué O sea, en qué punto De comparación, o sea, en qué punto Puede haber comparación entre situaciones O entre personas que no tienen Nada que ver, o sea, que el camino Que tiene esa persona, y que además a veces conoces la quinta parte De lo que pasa claro. a tal persona sí. O en tal situación que ves Y vos decís, pa, esta situación Nunca voy a llegar, o lo que sea, y en realidad Es como que ahí también es como empezar a relativizar, creo que un poco lo habíamos hablado antes, como tal, bueno, me está pasando esto, pero ¿qué hay atrás? O sea, como relativizar un poco y, y, y darle como la importancia que realmente tiene, que obvio, a veces es re difícil, no es fácil decirlo, sí. pero no es tan fácil hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y acá eh, Guille dice, el, el tema de la comparación se complica aún más con las redes, ¿no? Ah, el, sí. En tu, me tus tu <risa> <cosa que> pasa? <risa>
1: Me robó el pensamiento porque iba a decir eso. Perdón, lee la, lee la entera.
0: No, no, y el tema de la comparación se complica
1: más aún con las redes. ¿No? Sí, totalmente. Totalmente. Mm. Yo me acuerdo que una vez, eh, creo que fue el año pasado, había escrito, no me acuerdo cómo se llama pero un posteo en, en mi Instagram que era un poco del rol que, que tenían las redes sociales cuando estabas mal o cuando todo estaba como medio difícil internamente. Porque muchas veces es como que si bien no deberían tener como tanta influencia en nosotros, la realidad es que todo el mundo está en las redes sociales y si no estás te lo cuentan y si no te lo muestran y bueno, es así. O sea, no puedes como zafar salvo que te quieras desconectar de todo. Y creo que muchas veces puede ser bastante destructivo, como le decía, porque a veces los mensajes que se dan eh, no están para nada buenos. O sea, hay mucha también irresponsabilidad en las redes sociales eh, mucha gente que es referente en determinadas cosas o, o, o porque mucha gente los lee y los sigue eh, también como que transmiten y comunican cosas que, que no están para nada buenas y que aparte es como justamente te muestran como ideales o cosas que no tienen nada que ver con la realidad pero te lo hacen ver como de una forma eh, real o auténtica o sí, común lo entonces, claro, entonces eh, ahí a veces la línea es medio delgada entre eh, Querer compararte con ese ideal, entonces es obvio que nunca vas a ser como ese ideal porque ese ideal no existe. Sí. Y, y, just, y cuando uno internamente tampoco está muy bien por determinadas situaciones o a veces con la autoestima baja, el impacto que puede, ahora volvemos a lo de antes, el impacto que puede tener algo exterior, que en realidad no tendría que influir porque no es nada nuestro, eh, tiene repercusiones porque la base, o sea, lo interior... No es, en ese momento no está en su mejor, en su mejor momento. Quizá en otro, Exacto. en otra etapa de la vida que uno está. su autoestima está como un poco mejor. Sí. Pasa de largo y como que nada. Pero, sí. pero sí, esto, estoy totalmente de acuerdo y siempre sí. estoy como pensándolo a ese tema. Eso, sí. Y bueno,
0: destaco decir, remarco eso, como la importancia de que cada una, o sea, Enfocarnos en lo que somos responsables, y en claro. este caso para mí somos responsables de justamente seguir fortaleciendo nuestros recursos internos, o sea, eh, quizás o sea, nosotros controlamos y decidimos si queremos usar las redes o no, y de qué manera... Y, y además también, o sea, podemos recurrir a, digamos, nuestra fortaleza interna, o sea, con, aprendiendo, o sea, viendo este tipo de charlas u otras charlas y, y trabajándolo para contar con más herramientas para que este tipo de cosas, o lo
1: que está afuera y que no podemos controlar, no nos afecte tanto. Claro. Sí, sí, exacto. Ahí eso es lo que vos decías de cómo hago para que también todo lo exterior, esa pregunta que decías, no influya tanto... ¿Sí? es trabajando en nosotras, porque claro. en realidad es algo que es constante, es permanente, porque el crecimiento personal, el desarrollo personal no se termina nunca, porque toda la vida nos van a pasar cosas que van a tener determinados determinado impacto sobre nosotros, y ahí también están nosotros, eh, que capaz que algo que en un momento nos, nos afectaba o nos generaba cierto impacto, después en otro momento no, y nosotros seguimos siendo claro. la misma persona, pero evolucionamos.
0: Claro, bueno, eso me gusta como para, para destacar y quedarnos con esa idea también de que es permanente, o sea, cada vez que seguimos creciendo y evolucionando va a implicar también que sigamos trabajando en nuestros en recursos internos porque nos vamos como eh, enfrentando a nuevos desafíos y bueno esto me conecta con otra esta, esto no lo no, tenía pensado pero ya que estamos como conectarlo con, con el tema de salir de la famosa zona de confort ¿no? de, de, de asumir los desafíos, de aprender porque también pasa mucho que eh, quizás hay muchas mujeres que se sienten estancadas en una situación, independientemente de la que sea, y, y les interesa, o sea, tienen como esa inquietud de, bueno, me quiero animar a más, quiero probar cosas nuevas, quiero desafiarme, quiero seguir creciendo, pero hay como esta cuestión esta interna que como que algo las, las tira para atrás, una resistencia que eh, les impide como dar ese paso para, para animarse. ¿Esto también puede estar vinculado con, con la autoestima?
1: Sí, yo creo que sí Creo que tiene que puede tener que ver con la autoestima eh, Con esto que hablábamos De la, de la seguridad Con la que, sentí, que, que sentís para, para dar determinados pasos O para, para En este caso tomar una decisión eh, Creo que sí Que tiene que ver con eso eh, Pero también Creo que depende mucho de, de cuán grande Sea el cambio entre salir de la zona de confort Y lo que se quiere lograr yo personalmente sí. es como que lo que yo aplico para mí y lo que me parece que también eh, funciona y lo, y lo trabajo bastante con, con mis pacientes, aunque no tenga que ver con esto del trabajo, pero es como no plantearse esas cosas que son como que dan terror, ¿no? O sea, como de ir de cero a cien, o sea, quiero dejar esto sí. y ya mañana tener mi entendimiento funcionando y que sí. no sé qué. O ya mañana sí, sí, quiero dejar sí, de ser insegura, dejar de tener la baja autoestima y dejar. O sea, no. Sí, eh,
0: sí, entonces,
1: sí, por eso es como. Eso seguro que va a ser una frustración. Es como que ya te aseguro que vas a frustrarte. Entonces, sí, es como capaz que no ir de cero a 100, pero sí ir de 0 a 10, por ejemplo. Entonces, sí, 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 un pequeña, una pequeña acción o pequeño logro, eh, creo que ahí te, te va como, como dando satisfacción y como, como generándote eso de, bueno capaz que no logre todo lo que quería o, o, pero va, vas por ahí o sea, vas por Para. ese camino y, y me parece que eso tiene también como menos repercusiones en esto de la autoestima porque es como que sentís que vas avanzando ves pequeños avances y no sí. es como que es imposible y la frustración es gigante, sino que capaz que son frustraciones pero un poco más Genial. chiquitas
0: ya, <risa> <son risa> es sí, sí. no, sí, dar, dar pequeños pasos eh, y digamos no... O sea, ese desafío grande, como vos decís, como eh, desmenuzarlo, que nos permita como ir avanzando de a poco. Y también, bueno, esto, acabemos de nuevo en el tema del autoconocimiento, depende de cada uno. Porque, o sea, tenemos distintos eh, perfiles de riesgo. Quizás eh, yo tiendo a tomar decisiones eh, más arriesgadas que otros y, y no, y si uno se conoce y sabe que necesita actuar de determinada manera y tiene ciertos valores saber qué, eh, saber qué es lo que necesita
1: para asumir esos nuevos desafíos. Sí, obvio. Y también eso tiene pila que ver también con, con el autoconocimiento y también como con no ser tan kilos, tan o sea, con que aceptar que si te equivocas tampoco va a pasar nada, o sea, y no ser tan duros como bueno, no me salió bien, desistí. No, <ríe> o tenés sea, tenés y parte. es como que está, claro. O sea, si bien Creo que las primeras veces que también te pasa es más difícil, pero después como que ya va, lo vas tratando de procesar cada vez mejor y, sí. y después que pasa un tiempo mirás para atrás a esa etapa o eso que te pasó y como que lo ves de otra forma. Entonces sí. ese, ese aprendizaje que ya tuviste, que ya te pasó con X cosa, aplicarlo después también como traerlo a la memoria o a la parte más emocional. Eh, claro. Cuando te vuelve a pasar una situación así como decir, bueno, sé que en este momento es tremendo, pero, pero no quiere decir que, que no vaya a poder después, o que o como decíamos, que yo soy así o yo soy esto, sino que bueno, no pude con esto. Bien,
0: bien, bien, bien buenísimo, buenísimo. Y sobre todo, eh, ahí como agrego a lo último, esto de... Como disfrutar un poco más eh, en este camino hacia los nuevos desafíos o retos que muchas preguntas eran por cuestiones de, digamos, cómo superar situaciones en las que se sientan, bueno, o estancadas, o un emprendimiento eh, no, no termina de, de funcionar, eh, o no se sienten bien, cómo ir encontrando el disfrute, aunque en este momento veamos eh, como todo negro, eh, At, eh, como atarnos más a las cosas que nos generan como un disfrute, no, no esperar sí. a llegar a determinado resultado para eh, sentirnos satisfechas, sino como ya en el día a día tomamos ese hábito, de ese, ese desafío que estamos asumiendo o una situación que queremos superar, encontrar, bueno, o sea, o sea, qué es lo que me genera felicidad en todo esto, qué es lo que puedo agradecer, ¿Qué, o sea, de qué manera lo, lo puedo ver para... Que,
1: digamos, el proceso sea como más eh, llevadero posible. Claro, sí, creo que eso es como lo que planteamos al principio si vos tenés, sí. que capaz que ahí es donde hay que trabajar si no está presente, pero si está presente eh, el foco, como claro hacia dónde ir, es distinto, o sea, va a haber también como frustraciones y a veces como momentos sí. así pero, pero es distinto porque como que eso ya representa en sí mismo como una motivación por más que en momentos es como que contrarresta un poco con, con las otras cosas que no están tan buenas, eh, pero es como ta, ta, en, en el día a día podés como disfrutar de ciertas cosas porque sabes que esto pasa porque entonces eso mismo es la propia motivación y lo que te hace también como querer avanzar hacia eso y sí. no resignarte y bueno, como no te salió, como todavía falta mucho porque a veces los procesos los vemos como eternos y a veces sí. es porque los vivimos de esa manera, no es que pase tanto tiempo objetivamente.
0: Bien, bien, buenísimo. Buenísimo. Y para ir como cerrando, yo dejo como unos minutitos acá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda eh, que podamos responder ahora, y creo que tiene un poquito de delay con YouTube, entonces vamos, voy a esperar unos minutitos. Pero como para pasar en limpio, esto de, bueno, ok, eh, eh, cortan y de ver este video, lo terminan de ver, ¿qué hago? Me, me pongo con un papel y Eli, ¿qué me dice hacer? Como eh, empezar a acotar. Eh, uh -huh. el tema de la autoestima o sea, cómo lo sí. podemos bajar eh, acciones bien en concretas para alguien que ya quiere terminar de ver esta charla y, y decir bueno, o sea, cómo empiezo a abordar mi tema
1: de autoestima Claro, como te decía antes creo que es focalizarse en un objetivo o en un aspecto que queramos mejorar de nuestra autoestima para eso bien. yo Uno. lo que haría sería claro, sería Uno. como acotar eh, a un área Acotar sí. a un área y, y más que a un área, como también hasta en, en acciones concretas de en qué situaciones me veo haciendo tal cosa. Entonces, pensar, bueno, la próxima vez que me pase, yo lo, lo tengo como bien gráfico en ese ejemplo de que, porque me lo, aparte es algo que hablo mucho con, con las personas que me dicen que les cuesta mucho decir que no, por ejemplo. Entonces, sí. ese es el ejemplo que puse porque creo que aplica a todas las áreas de la vida y a lo laboral también, que es lo que hablaba. Sí. Entonces eso, como acotarlo a qué situaciones, por qué te está pasando. O sea, como sí. cosas que puedas responder, no cosas como que queden sin como sí. dudas existenciales, sino cosas que puedas responder. ¿Con quiénes me pasa? ¿Por qué me pasa siempre? ¿No me pasa sí. todo el tiempo? ¿Antes no me pasaba? ¿Solo me pasa ahora? ¿O solo me pasa en este trabajo, por ejemplo? Sí. O, o no sé, o esto también pueden poner el ejemplo, que esto también es refrecuente, lo de las comparaciones con los demás. O sea, decir, sí. bueno... ¿Cuántas veces en el día me estoy comparando con los demás? Bien, o sea, eh, cada, en, entonces hace como que cosas que tenés totalmente naturalizadas la empieces, las empiezas a hacer un poco más conscientes. Bien. Porque pasa mucho también esto que, que decíamos, lo de las fortalezas y las debilidades también. O sea, y creo que ese ejercicio lo tienen que hacer todas ¿No? las personas. Sí. de, O sea, las debilidades como que ya las tenemos claras y es, es en donde más también nosotros somos más críticos y somos los que todo el tiempo nos estamos recordando nuestras debilidades, sí. y creo que también ahí se podría hacer, eh, siguiendo esta línea, como este ejercicio también de como determinadas fortalezas resaltarlas, pero además también como, no sé, en ese ejercicio también mismo te da como mucha satisfacción porque verte reflejada en algo que una vez es que lo que lo escribís o que lo, lo detectás, Bien. lo ves y es como que no creías que vos eras todo eso. O sea, ese efecto pasa muchísimo, mm -hmm. de, que, de que me dicen, mira, ponele, ese ejercicio te podría llevar un ratito y a veces le lleva, no sé, una hora, pero porque se pusieron a escribir y una cosa les hizo derivar en la otra y, y, y es como que, como que ahí mismo encontrás como respuestas, ¿no? O sea, no son preguntas mm -hmm. en este caso, pero es como un ejercicio que en cada caso depende por dónde pase eh, lo de la baja autoestima sí. puedes, a detectar en, en cada uno en dónde lo siente y sí. claro y si no lo podés, no te podés dar cuenta también está bueno preguntarle a otras personas que te conocen bien. o sea como bueno. su opinión
0: sí ah bueno eso eso quería apuntar también como bueno el primer paso es que la persona bueno identifique en qué situaciones que sí. pasa este tipo de cosas, o cree, tiene esa percepción uh -huh. de que tiene como una baja autoestima, en, o sea, qué tipos de acciones, se empiece a preguntar eh, uh -huh. por eso, ¿no? Y otro ejercicio, o sea, también que sería interesante que, que puedan hacer, es que o sea se enfoquen en descubrir, o sea, qué fortalezas lo puede ayudar en ese aspecto. Uh -huh. ¿no? Y en el caso, esto también lo recomiendo mucho en las sesiones, en el caso que a uno le cueste eh, descubrir o reconocer sus propias eh, de fortalezas, eh, preguntarle a personas de su confianza que les diga eh, justamente, digamos, o sea, que ven de bien en ellos, personas sí. de confianza que los conoce bien, eso lo hago en el programa de sesiones y la verdad que lo que me pasa mucho es que eh, las chicas se súper sorprenden porque es como que dicen, bueno, no me no puedo creer que me, me ven así, sí. no, 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 lo, no lo creen. Sí, sí, es Entonces, verdad como proponerles esas dos acciones y que empiecen por eso. Si uno mismo con, no puede reconocer sus fortalezas, que le pregunte a alguien de su confianza y que les digan, bueno, ¿a ¿qué ves eh, que hago bien? Y claro. que eso mismo lo no puede ayudar en,
1: en el área en el que sienten que necesitan sentir más autoestima. Claro, y porque aparte de esto que hablamos, de que nosotros tenemos tan internalizados lo de nuestras propias debilidades, pero los demás... Ven todo, o sea, no es que ven más nuestras debilidades Los demás nos ven todo sí. Lo que ven bueno o malo, debilidades claro. totales, Entonces ellos pueden De esa forma también tener una visión más integral Que nosotros seguramente la tengamos como más limitada sí. Además de que obvio que nosotros no nos vemos A nosotros mismos como nos ven los demás Pero aparte, ellos tienen como una visión más, más global Y está bueno O sea, a mí me pasa mucho que, que también A veces en, la, en las sesiones de psicoterapia, que hay cosas muy similares, pero que se aplican en, en, en otras situaciones. También es como que a veces les pregunto, ante determinada situación, por lo general difícil de atravesar, es como que le pregunto, y ponele, tu hermana, o depende de quién sea, tu hermana, tu amigo, ¿qué te dice de esto? O sea, ¿qué, qué piensa? ¿Qué te dice? Entonces ahí es como que, como que los obliga a, a también escuchar lo que dicen otras personas eso, no quedarse solamente en lo que ellos piensan de esto, 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 sino, bueno, si el otro me está diciendo eso, a ver, capaz que algo bueno. hay, justamente, personas muy cercanas que, digamos, sí. te conozcan mucho y que sean Tenemos auténticas, claro, no queremos como que nos digan lo que queremos sí, escuchar, bien, ya, <risa> sí. en este caso no, si lo queremos hacer en serio y real tiene que ser una sí, persona sí. que te diga lo real, o sea, si vos le preguntas eso, que entonces creo que, que eso está bueno para para poder salirnos un poquito de eso que estamos tan limitados en lo que vemos de nosotros mismos. Claro,
0: bien, sí. Sí, y, y, y como último también agregaría, eh, hay una pregunta de, de Emilia, ahora la vamos a responder, pero como último también agregaría esta cuestión de, porque a veces pasa mucho de esperar que, digamos, que alguien nos reconozca, que alguien nos valide, eh, que alguien descubra nuestro potencial, y creo que, o sea, lo que estamos esperando de otro, quizás lo importante es enfocarse en de qué manera nosotras mismas nos podemos dar ese reconocimiento, por ejemplo, esa validación, sí. eh, ese, esa identificación de nuestro potencial y no
1: esperar a sí. eh, la otra persona. Totalmente, y eso pasa mucho, vos lo, lo trabajarás y lo verás en el mundo del trabajo, pasa mucho sí. que, por lo menos yo lo veo mucho, de que está, muchas personas están como, a veces se pasan meses y años como esperando el reconocimiento Pero el reconocimiento en cosas chiquitas, ¿no? Un gran reconocimiento sí. de un gran logro en el día a día, como que digo, estaría buenísimo que estuviera, ¿no? Porque es, es parte de la motivación Pero la realidad es que la mayoría de las personas no, no saben motivar a los demás sí, sí. Y muchas veces en los trabajos tampoco, aunque deberían sí. Entonces, claro, vos ves que todo el tiempo están como esperando que otro los reconozca y, y, y como me cuesta, a mí, como desde el lado de, de a veces de recursos humanos que trabajo con estas cosas, yo lo veo como claro desde mi lado, que es como sí. que las cualidades están y vos tenés que demostrarlo, pero no estar esperando que venga otro y te lo reconozca porque no va a pasar, y si te pasás como sí. la vida esperando a que otro venga y te lo reconozca, Sí. No pasa por ahí. O sea, si está buenísimo, pero si no está, igual está sí. buenísimo.
0: Y, y también si no está, como otra acción es aprender eh, a pe hacer pedidos, ¿no? A a aprender, aprender a, gener a generar sí. ese espacio de, de pedir una retroalimentación, un feedback. No, y bueno, vale. si en eso mismo no hay tampoco, claro. bueno, encontrar otras alternativas. Pero como que claro. siempre hay una opción o una acción que podemos eh, hacer y que, y que nos ayude y no quedarnos con esta... Eh, sensación o percepción de que quizás no somos suficientes para claro, hacer Claro,
1: claro. Eso, y que muchas cosas en realidad dependen de nosotras. <risa> o sea, sí. que no, otro no va a venir a si no lo vamos a buscar, no, no va a pasar. Sí. Acá,
0: eh, Miriam nos pregunta, ¿se te ocurre algo que nos podamos decir o hacer, ya sea frase o acción a diario, para reforzar nuestra autoestima?
1: Mm, qué buena pregunta. <risa> <risa> O sea, en realidad como que Porque no, no no sé puntualmente Una frase así como que sea universal Pero Pero sí creo que tiene que ver mucho el, el, Lo que nos decimos de Este diálogo interno Y que eh, exteriorizarlo también está bueno eh, Muchas veces funciona Y creo que que muchas veces relacionado más a, o lo he visto, me pasó con un par de, de personas con las que trabajé que tenían un tema con, con la imagen, con la autoestima, eh, más relacionada con lo corporal, con la imagen, con lo estético, Tenía, le funcionaba mucho eh, como esto, como decirse frases como motivadoras a sí misma eh, con respecto a cómo se quería ver, cómo se sí. quería sentir, eh, en relación a esto, pero creo que es aplicable, o sea, poner, no sé, me veo bien, me siento no sé, linda, uh -huh. o sí. x cosa, y eso me funcionaba como como hábito, o sea, no es que esas claro. palabras eh, mágicamente sí. aumentaban sí. la autoestima, pero sí como, como cambio de hábito, porque sí. en lo que nos decimos es lo más importante, entonces si todo el tiempo te estás diciendo que no te gustas, que sos fea, que, o sea, como sí. como el que uno piensa, pero se lo dice, y sí. creo que esto aplica a, depende por dónde pase el tema de la autoestima. Claro.
0: O sea que elija claro. algo o una o algo que decirse puede ser, ¿no? En, en el día a día que,
1: que le ayude a, a sentirse mejor. ¿no? Sí, y sobre todo que, que una vez que también arrancas, como que detectás por dónde pasa, después es como que automáticamente estás más, sos más consciente de eso, de sí. cuando te pasa, por ejemplo, si, si, tu dificultad es esto para decir que no y no sé qué, después cuando te pasa en el trabajo, no es que va a pasar como, como bueno, yo soy así. O sea, claro. va, cuando te pase, te vas a sentir como a veces, como tan hasta mal contigo misma, porque como que sabes que ahí está el problema o sabes que... Sí. Y como que cada vez vas a querer como... No te vas a, a conformar sí. con ser así. Es como que ya va a haber algo que te va a hacer ruido internamente porque justamente lo estás como haciendo cada vez más consciente. Creo que, bueno. que es eso.
0: Bien, buenísimo. Bueno, genial, genial. Eh, ya, ya vamos una hora, un poquito, podríamos seguir hablando mucho más, quizás se dará para, para una segunda un segundo encuentro, lo podríamos coordinar quizás de otro de los temas que también eh, nos, nos marcaron ahí en el formulario que les interesaban Así que, así que nada, agradecerte. Eli por sumarte acá nuevamente y que, y que hayas compartido digamos, tu conocimiento y, y vamos a todas las que vean, que puedan seguir. Acá voy a, voy a poner el link de tu Instagram para que ah, vale. se puedan seguir y que vean tu trabajo. y Puedan seguir, digamos, vale. tus, tus recomendaciones, pongo el link, ahí está todo. Buenísimo. Así lo pueden seguir. Bueno, muchas
1: gracias. Yo, yo, yo también... Eh... también eh... Sí, eso, yo también agradecerte mucho a vos porque me encantó, me encantó las sí. propuestas, apenas me dijiste, te dije que sí, enseguida, porque me encantó. Eh, me encantan estas instancias, eh, también que sea algo como específico para hablar de determinado tema, que a veces sí. eh, estamos como, creo que lo habíamos hablado la otra vez, estábamos como un poco saturadas a veces de... No sé, por ejemplo, en las redes sociales que están vivos todo el tiempo y a veces hablando de mil cosas y como que ya es un bombardeo, que está bueno, pero quizá también está bueno tomarse el tiempo como más tranquilo para hablar de determinada cosa con las personas que estén interesadas y, sí. y como poder también tener ese intercambio que es como re personalizado, que está re bueno y sí. ah, me encanta, siempre me voy a sumar a esas cosas.
0: Sí, genial, sí, sobre todo que nos dejen digamos sus dudas o consultas, que de alguna manera, sobre todo para que quien las ve le sirva y que nos estamos todas acompañadas, porque todas pasamos por por esos momentos de, o de baja autoestima, sobre todo bueno en el contexto actual tan cambiante y tan difícil, que mm. nos afecta a todas las diferentes maneras, entonces eh, poder tener más eh, recursos, herramientas para trabajarlo, me parece mm. que, que vale la pena. Así que, sí. bueno, como otros temas que marcamos estos encuentros,
1: eh, lo, lo podemos seguir haciendo.
0: Estamos Sí, como a hacer...
1: Sí, totalmente. Y eso que dijiste vos me parece clave para cerrar, eh, lo de compartir con otras personas que capaz le está pasando lo mismo, en varios temas, pero en este puntualmente me parece que eso es clave, que no lo dije hoy. Me parece que es re importante lo que te esté pasando, poder compartirlo con personas cercanas, porque a veces es como que da un poco de vergüenza, como, ay, no le voy a, sí. a mostrar como mis inseguridades a otra persona porque es como que mostras debilidad o como que. Y pasa sí. mucho aún con personas muy cercanas que tenés confianza. Pero no sé como lo veo todo el tiempo, como que no, no, no lo habla. Y, y, una vez que, como que lo empezás a hablar, te vas dando cuenta de que a la otra persona le pasan cosas re parecidas, sí, o sí, sí. si no son parecidas, le pasa también pero por otro lado. Y es como que da sí, tremendo sí. alivio también poder hablarlo sí. y poder eh, sí, sí. saber que a la otra persona le pasan las mismas cosas parecidas sí. que, y que se pueden como por lo menos entender, porque sentirte sí, entendido. No es más lindo. <risas>
0: Sí, sí acompañarse. Bueno, genial. Gracias, Eli. Así que cerramos. Gracias a todas las Dale. que están conectadas Gracias. y bueno, a las que lo vean después. Adiós. Bueno, Un, Un beso. Chao. Chao. chao.